0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, bomba, bomba atômica, não sei que outras expressões podem existir para falar de James Harden por Ben Simmons e troco, hein? Eu, o Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar do movimento que assombra o mundo. Lucas, que tarde de NBA, hein? Tudo bem? Olá Guilherme,
0: olá amigos e amigas do Café Belgrado, a NBA tem dessas né, a NBA é capaz de proporcionar entretenimento sem ninguém entrar em quadra, é... não conheço uma grande liga que seja capaz de fazer tal coisa de maneira tão intensa, que... todo mundo que eu conheço que gosta de NBA estava tá um vidradaço né, é, esperando a trade deadline e não decepcionou viu Guilherme, falaremos quando puder das demais trocas, por exemplo, a maior bomba do dia na minha opinião, foi Cristaps Porzingis trocado, né? Porque a do Harden talvez seja aquela bomba de efeito moral, não sei, ou, ou uma bomba de gás, né? Um gás letal, não, porque eu acho que ela veio sorrateira. Né? É, mas 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 eu tô no sentido de assim, isso é uma coisa sorrateira, né? mas que você já tava sabendo que tava vindo, né? Não é aquela bomba que vem bum, explode tudo. É aquela bomba que vem e você e tá vindo, né? E aí se você não tiver uma máscara protetora, você vai acabar aí é, rindo descompensadamente, se for uma, uma bomba de riso, né? Como o Coringa gostava de soltar no Batman. É, Guilherme, uh! foi por um caminho muito
1: estranho, né?
0: É isso. É, a trade deadline foi intensa, a trade deadline foi animadíssima. Quem curtiu o Café Belgrado lá na Tabum é, fez bem demais. Foi a nossa estreia lá na, no aplicativo, nossa estreia oficial. E cara, números impressionantes. É, foi, eu tava esperando muita gente, mas foi muito mais do que eu imaginava. Então, a todo, a todo mundo que colou na primeira, na segunda live, muito obrigado. Foram duas lives lá, né? Uma no calor do momento e outra mais analítica logo depois, né? É... Porém, quem não colou tem muita chance ainda. Baixa o aplicativo Tabum. A gente já vem falando há um tempo, já tinha avisado que ia ser só por lá na Trade Deadline. E vamos ter outros eventos só por lá também. T-A-B-O-O-M Tabum. Baixa o aplicativo e segue o Café Belgrado lá. Guilherme, essa troca James Harden bem Ben Simmons, tem um motivo de merecer um episódio especial aqui. Cara, são dois dos principais candidatos ao título da Conferência Leste e, por consequência, da NBA, trocando entre si nomes de jogadores que já frequentam ou já frequentaram ao NBA, né? Então, E vários All-Stars, múltiplos All-Star Games. Então, é uma troca que, de fato, mexe de demais nas estruturas da NBA é, tem consequências gritantes, né, para as duas franquias. Cara, o processo do Philadelphia era bem em cima e envidio, né, basicamente. O Nets, a panela do Nets era exatamente esse trio de superestrelas ofensivas que a NBA nunca viu em ação juntos, né, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Então, os dois projetos foram é, deixados de lado, digamos assim em nome de, não sei, melhor convivência, em nome de uma melhor adaptação, em nome de mudanças necessárias de lado a lado. O fato é que, na minha opinião, Guilherme, as duas franquias e os dois jogadores centrais precisavam dessa troca e o Seth Curry entrou
1: distraído, né? <risos> o Seth Curry acabou... Precisava de uma família Curry nessa troca, porque é uma troca histórica, né?
0: Você acha que vai rolar algum momento que o Duran vai tuitar
1: com alguma conta falsa,
0: claro, né? Agora sim o Durant tá com o Curry bom da família. Oh, é possível.
1: É possível, claro que é, claro que é possível. É, na verdade não é Big Three é Big 4. Né? Nós temos o, o Curry bom agora. Pode, pode, pode esperar pode isso aí. Cara, é, é uma troca que na verdade o tempo todo... Vou voltar um pouquinho até. No começo da temporada era até meio engraçado sugerir Kairi pro Ben Simmons, você lembra disso? Que eram os dois caras que estavam dando problema, né? Cada um de um lado. Isso. Kairi não querendo jogar e com a questão da vacina impedindo né, que, ele, que ele jogasse. Com razão, aliás. Depois o Nets recua e permite que ele jogue os jogos fora de casa. E o Ben Simmons é, com problema com o elenco desde o playoff do, do ano passado, quando no jogo decisivo ele tem uma atuação não sei nem qualificar mas uma atuação tão ruim nos momentos finais que sepultou a sua passagem pelo Philadelphia, esse é o nível do que foi a eliminação do Sixers no ano passado a partir dos cinco minutos finais da eliminação do Sixers, o Ben não é não era mais jogador do, do Philadelphia, foi um negócio inacreditável então havia quem sugerisse em tom de piada né? Com quase nenhuma possibilidade de acreditar nisso, e se trocasse um pelo outro hein? ia ser engraçado no final das contas, a troca envolveria sim essas duas equipes, mas James Hardy, né? O James Hardy é o que chegou depois da panela, né? É o terceiro elemento. Não foi ele que fechou a panelinha com o Duran e o Kyrie. O Big Three do Duran e o Kyrie era o Deandre Jordan, né? Tinha esse exotismo lá no começo. Por sorte que isso já foi para outro lado, né? Quando ele chega, chega num processo muito desgastado pelo Houston, e já naquela ocasião havia muita expectativa de se o Philadelphia ali já não envolveria, não envolveria peças que buscassem James Harden do Houston. Naquela ocasião, Lucas, eu imagino que se o Daryl Murray tivesse topado Dalben Simmons, acho que já rolaria o James Harden no Philadelphia naquela ocasião. Mas ali havia uma questão de que a direção do Houston não queria trocar o Rockets, não queria trocar o Harden pro AGM, né? o GM que os abandonou escolheu não ficar lá e mais do que isso né? a impressão que eu tenho é que o Ben Simmons não estava na mesa porque senão o Houston provavelmente aceitaria o que o Houston recebeu pelo, pelo Harden foi bem menos bem menos. muita coisa aconteceu e acho que isso mostra bem como que a NBA que nós estamos falando hoje, daqui seis meses pode ser absolutamente outra, o fato é que na tarde desta quinta-feira dia 10 de fevereiro fazia sentido, né? Havia essa expectativa monstruosa que foi se construindo semana a semana. É, não, sei, não sei quem tá rindo né? dessa bomba do riso que o Lucas falou, né? Quem, quem, quem tá rindo nessa história, né? Fato é que semana a semana começou a se fazer sentido a possibilidade de que Ben Simmons deixasse o Filadélfia e, e fosse para o Brooklyn. Agora, o que não fazia sentido, Lucas, e aí eu quero ouvir, você, ouvir de você, pensando num Espaço médio de tempo é que Harden desistisse tão cedo, né? O que aconteceu no Brooklyn, Lucas? Essa, isso não ficou claro para mim, sabe? O salto foi muito rápido. Harden chega, Harden joga muito, Harden se torna uma espécie de armador do time, é, chama muita atenção o nível que ele joga. Existe essa expectativa para que o time colocasse as estrelas em quadra, coisa que nunca dá certo, tem as lesões nos playoffs que acabam atrapalhando ele joga o fatídico jogo 7 né? da eliminação do do Nets pro Milwaukee Bucks ele joga, mas muito abaixo das suas capacidades físicas e isso, isso, não, isso custa em quadra mas assim não tava claro ali que o, que o Harden tinha ficado insatisfeito com nada começa a temporada, tem esse, essa questão do Kairi, em algum momento lá do começo da temporada, no meio assim ele dá uma entrevista frustrado dizendo assim ah, deixa pra lá, o que eu quero falar aqui, não vou falar dá a impressão de que é, o que aconteceu, o que está acontecendo lá com relação ao Kylie o deixa bem puto mas em algum momento, Lucas o Harden começa a ser passível de ser trocado o Harden começa a ser um, uma não certeza eu perdi o momento aí. não sei que, onde foi? Assim, qual foi a chave que em um momento tão rápido um dos jogadores mais difíceis de você trazer para o seu elenco da NBA a troca que o Rockets consegue trazer o Harden se torna uma troca histórica é, ele tem que fazer o escarcel para deixar a Houston e piorar muito a sua imagem diante de toda a comunidade da NBA para ir jogar no Brooklyn e dura tão pouco. Ele já tava no Filadélfia. O que aconteceu, Lucas? Me, me ilumine aí, por favor.
0: Guilherme, é, voltando um pouquinho, né? Eu acho que o Ben cima estava na mesa assim. O Houston queria muito do, do Daryl Moore naquele momento, né? É, exigiu o Taris Maxi. Não sei se você lembra. É, logo depois o Harden vai jogar muita bola no, no Nets e o Ben Simmons, enfim, é eliminado daquela maneira e as pessoas falam, e o Maxi, né, será que não valeu a pena? É, não valeria a pena ter incluído o Therese Maxi? É, aparentemente esse foi o galho, esse foi foi é, a pedra no caminho, né, daquela troca e de fato o Philadelphia parecia bem correto em apostar no Therese Maxi, tem jogado muito bem, tem só 21 anos e é um asset, né? tanto para o futuro da franquia, como para novas trocas, caso seja necessário, ter o Therese Maxi, acho que é uma decisão muito acertada, do Philadelphia. É, no fim das contas, o Harden acabou chegando, daqui a pouquinho a gente fala do Philadelphia. Sobre a passagem do Harden, Guilherme, é, ele tinha mais ou menos essa janela, né? porque ele sai do Houston, e ele tinha agora mais um ano de play option, fora esse ano, ele tinha mais uma play option, um super contrato, né, por volta de 47 milhões de dólares, mas ainda assim uma opção do James Harden, que fazendo parte da troca com o Filadélfia, ele imediatamente opta pelo contrato. Né? Então ele já está garantido mais um ano de contrato no Philadelphia, além desse. Ele começou a, a sentir-se não satisfeito no Brooklyn Nets, é, não é uma franquia fácil, a gente já sabe que Kyrie Irving não é uma pessoa fácil de se lidar, o Kevin Durant também não é dos mais fáceis, né? A gente já, mesmo num super time como o Golden State, sabia que tinha trito ali também. É, e o Harden é um, um alvo fácil, né? O, o Harden tem sido durante a carreira um alvo fácil. E, cara, vamos lembrar que ele saiu do Houston, onde ele passou anos sendo aquela peça focal, né? Che é, passava a temporada inteira média de 30 a 10, com 7 rebotes, né? Então, com um usage rate lá em cima. E ele foi para o Nets achando que, não, agora vai ser beleza, né? Porque agora eu vou poder ficar só nas assistênciazinhas, de vez em quando faço minha sexta e vou ter Kevin Durant do lado para me ajudar. Vou ter Kyrie Irving, dois super talentos ofensivos, capazes de carregar o workload todo, né? É... Esse ano já foi outra coisa, né? O Kevin Durant machucado, não sabemos quando volta, nem como volta. O Harden acabou sendo cobrado intensivamente. Não sei se essa volta do Kairi... A gente não sabe como é que estão as coisas lá, Guilherme. Pode ter sido um pedido do Harden, né? Falar, ô, oh, o cara tá lá só parado, só recebendo. E eu aqui tô jogando, me matando é. e... e se, meu corpo vai sendo punido jogo a jogo, né? Chega no playoff, eu não consigo performar e a galera vai cair em cima de mim de novo, né? Então acredito que o Harden tenha se sentido preso a esse time e sabendo que essa era, esse era o ano da cartada, né? Esse era o ano onde ele poderia é, fazer mais exigências de troca, porque se ele opta, se ele, se ele renova com o Nets, eu é, ficar à mercê do Nets, como está o Duran, né? O Duran não tem essa opção, não tem essa carta de, poxa, não gostei daqui, vou sair. O Duran já fez a sua extensão e o Nets está bem tranquilo quanto a isso. É... E na próxima temporada seria um contrato expirante e, sei lá, contusões, se ele opta para dentro da próxima tempo, da temporada, né? Seria, sei lá, o Harden é um cara que já teve contusões, né? Então, é, talvez uma nova contusão iria baixar o seu mercado de troca. E uma coisa é você ser trocado e poder assinar com o time que você foi trocado, né? Quando ele for receber uma extensão contratual, um novo salário do Filadélfia, ele vai receber como um jogador do Filadélfia, né? Então, ele vai poder ter todos aqueles aumentos anuais pelo máximo. né? É, se ele fosse assinar com outra franquia, ele teria menos anos de contrato, um salário máximo menor possível, aumentos anuais menores. Então, para o Harden, era o ano ideal para ser trocado. Não é novidade que ele e Daryl Morris se dão muito bem. O Daryl Morris apostou no Harden quando ele era só um reserva lá no OKC. Era um dos melhores jogadores do time, lógico. Era um, um star in the making, mas o OKC, o naquela altura, não quis dar um salário... É, máximo pelo Harden, né? não achou que ele era o jogador de salário máximo, o Darren Moore apostou é, e foi recompensado tanto pelo que o Harden fez naquele ano como nos anos seguintes, né o Harden se tornou um dos melhores jogadores da história da NBA, ofensivamente pelo menos é, então esse era o ano que o Harden tinha Guilherme, para fazer, para dar essa cartada e assim ele aparentemente não quis dar essa esse ultimato porque mancharia a sua imagem mas tentou deixar de outras maneiras bem claro, né? de repente alguém pichou o muro do, do Sean Marques, né? Guilherme, dizendo troca o Harden, ou exige a troca do Harden, PS, não é o Harden né, que assinou, né, para deixar uma coisa meio confusa né? na cabeça do Sean Marques. mas aparentemente ele queria muito ser trocado, embora não quisesse dizer para o Nets que queria ser trocado. No fim, acho que vai ser muito bom para todo mundo, Guilherme, o Nets tem sofrido muito defensivamente, é uma das piores defesas do Leste, a pior defesa entre os contenders, e não dá para jogar, ganhar a NBA sem uma boa defesa, né? É, a gente não vê isso acontecer e dificilmente veria, mesmo com todo o poderio ofensivo do Brooklyn Nets. É, acaba, em algum momento de uma série de playoffs, você precisa acochar bem a defesa. E a defesa do Nets, aparentemente, não, 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 não tinha como esmagar essa rata nessa temporada. Ben Simmons é um dos melhores defensores da NBA. O Nets sabia muito bem disso ao fazer essa troca ofensivamente, ele vai dar um outro estilo pro Nets, né, não é o que o Harden oferece, vai ser um pace mais alto, vai ser muito menos shooting, muito menos isolation, talvez isso faça bem pro ataque do Nets, que anda é estagnado aí nas últimas partidas também, é, mas o talento ofensivo do James Harden, a capacidade dele de criar a parte do drible, é, tudo isso o Ben Simmons não tem da mesma maneira, né? o Nets vai ter que buscar novas maneiras de atacar, vai ter um tempo ainda sem Kevin Durant, então, o Nets vem na sequência, né? De nove derrotas. Então, cara, o Kyrie jogando só quando joga fora de casa. Vai ser bem... bem... É, é ótimo pro Nets que tem essa parada do All-Star Break, né? Porque precisa lamber suas feridas, precisa...
1: De novo, é, a, você tá com essa parada?
0: Né? Cara, com mas mas tá muito ferido, Nets, velho. Tem que fazer mas
1: isso. Tá lambendo, velho. Bota um band-aid, sei lá, pomada cicatrizadora. Não?
0: Pode ser também, né? Mas é, Lambe as Feridas já, já provou dar muito certo na literatura, né, Guilherme? Então é, vamos não ver com, qual vai ser o caminho do NETS. Né? Não a literatura
1: medicina. médica, né? Não, não, não,
0: é isso que vai lá. o caminho da medicina da literatura, né? É, a medicina não tem sido abraçada por todos lá no NETS, então talvez eles escolham a literatura, viu, Guilherme? <risos> é, enfim, Harden teve esse motivo, bem sim, o Guilherme já falou por que, que ele queria ser trocado. Para os dois, Guilherme, você acha que é a melhor troca possível? Você acha que porque, por exemplo, o Bradley Bill não estava mais para jogo, né? Fora da temporada. É... Damian Lillard aparentemente não entrou sequer em cogitação, né? O, o GM interino do, do Portricas fez muito, mas é, essa porta ele não quis abrir, né? Essa aí, esse aí eles não, não não quis. Mexer. Eu queriam
1: chutar o pneu dele, né? Tentar chutar <risos> o pneu dele aí, né? não saída, Ah, certamente iam cantar a música do boi do Piauí para ele no mínimo. Né? <risos>
0: É, então o não tinha outro craque assim, né era esses dois, era essa dupla aí que tinha que ser trocada calhou de ser rivais da mesma conferência calhou de poder existir a possibilidade da gente ver um encontro em playoff, Guilherme, desse, desses dois times
1: não, e repleto de histórias já, né é, o tweet do Embiid logo após confirmada a troca foi provocativa né? explica
0: essa provocação aí, Guilherme
1: porque tem gente que viu e não entendeu, né Cara, eu não conheço aquele meme, mas eu tenho a impressão que a galera tá na merda e tem um cara rindo na frente. Foi, foi essa que é, a... essa é, que é a O
0: meme cara. é de um cara que foi pro velório do seu inimigo, né? E aí ele foi pra ter certeza que o cara tinha morrido.
1: É e tirou
0: a foto na frente.
1: Então, é isso, né? É, existe um mão entre o Ben Simmons e o Embiid. Por mais que o Embiid tenha tentado salvar isso, não sei se foi coisa de relações públicas ou se era genuíno, pouco importa agora. Fato é que assim que trocado é a declaração de guerra, né? Enquanto isso, do outro lado, você tem um cara, você tem uma rivalidade que é intrínseca ao movimento, né? Você deixou nosso time porque você quis e acho que isso deve ter, deve ter questão de vestiário, deve ter questões pessoais que não tão claras para mim, certamente. É, mas acho que aos poucos vão começar a vazar o noticiário. Aliás. É, teve uma vai... que vazou,
0: Guilherme, é que o Ben Simmons teria ficado puto, porque quando o Raptors eliminou o Philadelphia, ele não botou a culpa no Embiid. Esse seria o motivo do, do, do Ben Simmons ficar puto. Ele não teria botado a culpa no Embiid quando perdeu para o Philadelphia, ou para o Raptors. E no é. ano que perdeu para o Hawks, botaram a culpa nele, Ben Simmons... Só que o jogou muito naquela série contra o Rap viu, Gibbs.
1: Eu fiquei confuso com, essa, com esse rumor. Mas eu digo até por o caso do Nets, né? Que eu tô curioso para quando começarem a vazar as notícias aí do, das relações do Harden com o Duran, com, com o Kairi. Tem a impressão que vem coisa boa por aí. É... Como você
0: falou, né, Guibas? Ele não era o original, né? Quem, quem, quem montou foi Duran e Kairi. Talvez tivessem regalias diferentes, ou um tratamento interno entre eles diferentes, entendessem melhor... É, existe muita coisa para sair desse, desse mato aí. Vários cachorrinhos, viu? Guilherme?
1: Vários, vários até é, cachorros aí de, de espécies de... cachorros. Tem espécies de raças, né? Que o pessoal raças. usa, né? é. Espécie não, é, não faz nenhum sentido, né? Mas de repente, é um cachorro do mato, não é do mesma espécie que um cãozinho vira-lata. Tá? É
0: Guilherme, não, não, não vou opinar Vou Glória Pires,
1: né? Tá tranquilo. É, questão é, Lucas. É, a história é muito boa que está se desenhando. A gente precisa desses times se enfrentando. Daqui a um mês eles
0: jogam, hein? Daqui a um mês eles jogam. Dá tempo o Ben Simmons é, jogar, dá tempo o Kevin Durant ficar inteiro.
1: Vamos ver. Estão é, falando de duas a três semanas o Durant voltar, né? Então, cabe aí nesse roteiro ainda. Cara, muita história, né? Essa foi a bomba. Foi a bomba atômica pelo impacto, né, Lucas? É uma, uma, uma questão que mobiliza. É o sonho de muitas equipes apostavam, pelo menos no Ben Simmons, né? O Harden não chegou a ter tanto time muito interessado, porque não estava claro que ele ia sair, né? Aliás, até estava falando isso. O rumor que o jeito que hoje solta o rumor hoje é sensacional, né? Que assim, o Harden quer sair, mas ele não quer pedir abertamente a troca, porque ele acha que saiu desgastado lá do Houston. Mas vazar isso para hoje é o quê, Lucas? Vazar <risos> pro hoje é mais do que pedir. É como eu disse, que ele, acho,
0: que ele, acho que ele pichou o muro do Sean Marques assinando. O PS não é o Harden. Né? Pode é ser. Se...
1: Não é o Harden. A questão é, cara, gosto muito, gosto muito do caminho que foi. A NB entregou de novo, né? Toda a trade deadline tá entregando, né? Você lembra um tempo atrás que a trade deadline não entregava, cara? A gente ficava na expectativa. Pô, era triste, velho. E aí, chegava assim: a troca do dia era aquela do Don't Divinhas anos. E você, Lucas, tem que conversar aqui para os nossos amigos e apoiadores. Você tava na vibe totalmente errada, velho. Você tava assim: Ah, velho, não vai ter troca. Ah, se não tiver troca vai ser foda, porque a gente tinha a live já tá bom, a gente queria que desse público, né? Pô, você não vai. Eu falei: Lucas, vai ter troca, calma, vai ter troca. E você, ah, velho, já pensou se for só essa do, do Portricas ontem? É do Portricas, É <risos> por de ontem, não? É, falou... Do Jazz, a do Jazz, né? É. Pô, se é. for Portricas. só essa. Se for, é, se for só essa para amanhã vai ser foda eu falei, calma velho, vai ter troca você tava numa vibe muito errada, você confiou aí nos caras da NBA que mas choque. Guilherme, você sabe
0: que o pessimismo é a marca registrada do Café Pelgrado, né tem é. que meter essa, senão é. não acontece talvez eu tenha feito acontecer, por exemplo, a troca do Porzingis, né, a gente não, não sabe se ia acontecer a do Harden já sabia é, Guilherme, vou trazer aqui a troca inteira, tá é, é. o Philadelphia recebe James Harden o Nets recebe não só Ben Simmons, como recebe Seth Curry, Andre Drummond, tá? Ah, o Pio Micef também foi para o Filadélfia, Andre Drummond, e duas escolhas de primeira rodada. Uma, o Nets são desprotegidas, tá? A, a primeira é desprotegida, mas é no sentido de... O Nets escolhe, se tá? é 2022 ou 2023. Então, chegou perto do draft... Tem alguém que eles gostam nesse range, sei lá, que o vai escolher, escolha 25, 24, etc. Eles falam, não, quero agora. Não não curtiu muito, falou, não, vou querer só ano que vem, sabe? Agora, essa classe não, não me agrada. Essa é uma curiosidade da, da, da primeira escolha. A segunda escolha, que é lá de 2027, ela é protegida top, é, no top 8, em 2027. E em 2028, é, se por acaso for... 2000, até 2028, o, o, o Sixers continuar escolhendo no top 8, vira duas seconds. É uma troca, foi além de Seth Curry, né? O Seth Curry tem que falar aqui também, viu, Guilherme? É um jogador que vinha sendo muito interessante, a combinação dele com o Embiid tem dado muito certo. É um jogador que faz o mão a mão ali com o Embiid de uma maneira muito perigosa para os adversários, porque ele tem um arremesso muito bom, então você acaba tendo que decidir, né? Ou dobra no Embiid, ou fica no arremessador. As duas opções são ruins para o adversário. É... E sem esse jogador, o Philadelphia fica sem... vai precisar do Danny Green ser um chutador exímio, né? algo que ele já não vem sendo há um bom tempo. Mas eu gosto bastante do combo James Harden e Joel é... Acho que o Philadelphia vai se mexer no mercado de buyouts, tentar encontrar algum arremessador, caso tenha disponível algum arremessador, né? porque é algo muito premium na NBA, e o Tobias Harris vai ter que meter bola, o Danny Green vai ter que meter bola, enfim. O Philadelphia vai ter que buscar uma nova maneira de jogar, tá um pouco mais da metade da temporada, mas acredito que vai ser bem benéfico para o time. O Embiid tá muito animado, Guilherme. O Embiid, de fato, ficou bem animado. Pro lado do Nets, quero saber como é que você vê aí, Guilherme, nessa reta final aqui de podcast, como é que você vê o Brooklyn Nets para o restante da temporada e playoffs a partir dessa troca? Você acha que sai fortalecido, sai captando borboletas, sai buscando desesperado para Kevin Durant voltar? O que você acha que vai ter? O Nets, Guilherme, não sei se ele estava fazendo o jogo da, da mídia ou se ele estava super sem saber de nada, né que ele estava certeza que o, o Harden vai estar tá aqui amanhã, certeza que a gente vai com esse time aqui até o fim. Como é que você vê o Nets aí daqui para frente?
1: Eu acho que o Nets está ameaçado Eu acho que ele precisa dar uma resposta logo Nove derrotas consecutivas com o Brooklyn Nets, Mesmo com o um desfalque, não existe Não existe nove derrotas consecutivas é... é imperdoável O Nets tem jogado o pior basquete da NBA Atualmente Para um elenco de apoio Que preferia, precisava estar preparado Para esse tipo de dificuldade né? Jogar sem assim, as estrelas Claro que não são quaisquer as estrelas É né? um time voltado ao redor delas é um time que abriu mão de muita coisa para ter essas estrelas, mas precisava jogar melhor, né? Precisa apresentar um pouco mais do que estava apresentando, pelo menos defensivamente, né? Que você monte aí sua, sua estrutura para ter um, uma segurança caso as estrelas não estejam disponíveis. Eu preciso ver esse time em quadra, né, Lucas? Vamos ver como é que eles vão adaptar. Todos são bons jogadores, né? O Seth Curry é um dos melhores chutadores da liga o André Drummond se recriou mesmo no Fila, né, um cara que, que era um baita pivô, pegava 18 rebotes se precisasse aí, como se trocasse de meia, Lucas, a meia tava molhada, ele trocava a meia e pegava 18 rebotes mesmo assim, né, então é bom, são, são bons jogadores mas a, a chave de tudo é primeiro o Duran vai, vai voltar bem e quando, e se voltar vai continuar em quadra, né, não vai sair não vai ter que ir voltando dois Cara, você tem um cara que tem o, o usage de hate, né? Que fica com a bola o tempo todo, que é decisivo, como o Kairi, e ele só joga jogos fora. Cara, isso quebra a estrutura do time. Isso é, é várzea. Isso é várzea. Não tem, com todo respeito à várzea, né? Tem muitos ouvintes nossos que jogam na várzea. Não existe isso. Leandro
0: Damião começou na várzea aqui,
1: é, entre outros, né? É... <risos> Essa informação me pegou um pouco. Não existe. Não, na verdade, isso não existe. Isso é, isso é coisa de, de, sei lá. Não sei, não tem campeonato que toque isso normal. É, molecagem. Mas assim, mais que molecagem, é, isso tem efeito no time, né? Você não, cria, você não cria momento, você não cria identidade, porque é um jogador muito importante. Se fosse, assim, nenhuma situação seria legal. Mas sei lá, se fosse um pivô que pegava rebote do banco, que tivesse essa situação, é uma coisa, mas é um cara que é fundamental para que a coisa flua, né? E aí, no playoff, ele também não vai jogar? Vai jogar só jogos fora. Cara, é muito estranho isso. É uma coisa que... Não... É um time estranho. E o Ben Simmons, agora a gente vai ter que saber, né? A questão que ele usou a saúde mental como motivo. Era verdade ou não? Porque se era verdade, ele continua Ou a, a, o problema de saúde mental dele só estava ligado, como muita gente especula e brinca, ao Philadelphia. Ao CEP. Né? É, ao CEP. E, e aí, eventualmente, vai que jogar lá no Philadelphia e não vai, né? Não sei. Assim... É muito séria a questão de saúde mental, né? Tem tanto debate sobre isso, tem tantas questões. Aí vai usar isso para não jogar? Tá sendo multado por milhões, né? sei. A impressão que dá é que era um, uma questão colocada, mas e se não for, né? Se chegar lá e ele continuar, então, bom, mas eu ainda tô me adaptando, não é fácil, tudo o que aconteceu. Cara, a gente não sabe. Então, eu prefiro esperar. Prefiro esperar para ver esse time enquadra. Fato é que os times estão em momentos muito diferentes, né? Um, Tá com uma superestrela em quadra e detonando. E quando a superestrela não joga, se virava bem. Agora, a André Drummond é uma questão, hein? Porque ele fazia muito bem quando o Embiid tava fora, quebrava um galhão. Vamos ver o que, que eles vão fazer nessa. Guilherme,
0: posso trazer uma denúncia aqui que eu não vi ninguém fazer essa denúncia? Pode fazer, por favor. Destaque final: minha denúncia. Manda. A Ciranda do Pivôzão. André Drummond, de André Jordan e Dwight Howard. Estão trocando de time entre si o tempo todo, Guilherme. Ninguém tá falando <risos> disso. É só Lakers, Nets e Sixers.
1: Para lá e para cá, né?
0: Dwight é... no Sixers no Nets amanhã, hein. Será? essa informação aí? Falta,
1: falta, o André Drum? Ou, falta o DeAndre Jordan no Sixers, né? Não rolou ainda, né?
0: DeAndre Jordan no Sixers e o
1: Drum E o Dwight,
0: o Dwight no Nets. Do Bom, João, o Doma no Leica já teve. Já teve. O Leika tá. já pegou os três. Já está voltando. É. Já está na segunda volta.
1: <risos> ótimo destaque final. É, o ponto é: o Sixers está no momento mais feliz, mas o Nets precisava fazer alguma coisa. Fez. Vamos ver. Eu prefiro, prefiro esperar um pouco o Nets. Lucas, seu destaque foi, final foi esse. O meu é agradecer os apoios da KTO, que estão sempre com a gente. KTO, primeiro lugar para você apostar, KTO.com. A Watts, que faz as melhores camisas que existem no mundo, inclusive a do Belgradão, são três modelos específicos do Belgradão, de variadas cores entre o Belgradão, jogador caro Belgradão e tomou distraído Beogradão, hein? Entra lá no site da Watts, Belgradal, o cupom, 10% de desconto. E, por fim, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A melhor maneira é pela orelha, porque lá mesmo você tem acesso a conteúdo exclusivo. Muito assunto, né, Lucas? Mas em breve a gente volta a falar de outras tantas trocas. Eu tenho muito para falar sobre a questão do Porzingis. Tenho muito a questionar o que, que o San Antonio Spurs está fazendo. Estou muito confuso. Espero voltar muito em breve. Aviso por aí que você ouviu o meu gradão. Até a próxima. Valeu, Gui.